0: La derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras. No te pierdas nunca en la rutina de los días, Que dirías si te digo que el anciano lloraría. si supieras que has perdido una vida sin tus sueños siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros? No consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes, está en ti, solo búscalo por dentro y se amanete y es así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocerse en su reflejo. Euforia, eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato. Y qué importa la vida, se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga Porque somos demasiados
1: Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Pasión por Baloncesto Radio Estáis escuchando Pasión en Femenino Y esta es tu radio online de Baloncesto Tienes
0: el poder de conseguir lo que tú quieras Lo que sea, ponte firme y grita Cuanto lo deseas, no te hundas Tú serás aquel que lo consiga En este mundo, solo aquel que lucha lo consigue Memoria cuando estés olvidando Porque luis euforia cuando estés subviendo a sus escuchas Talento
1: Podéis escucharnos a través de nuestra web en w por también a través de los dispositivos móviles. Tenéis varias opciones. Podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita y también escucharnos a través de TuneIn Radio. y Y por supuesto, aquí hablamos de baloncesto en femenino. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino, ya estamos aquí después de pues una prolongada ausencia por la cual os tenemos que pedir disculpas, pero bueno, eh, en fin, entre unas cosas y otras, al final, eh, ya sabéis que, eh, como siempre os decimos, que si queréis que este proyecto siga adelante, es muy importante que podáis... Eh, colaborar con nosotros porque al final nos vemos eh, pues con eh, temas eh, de trabajo ajenos a, a, a la radio con esos patrocinadores que nosotros llamamos que nos exigen ciertas cosas y bueno eh, al final se nos han juntado unas cosas y otras y, y no hemos podido con, estar con vosotros eh, durante pues dos semanas ya que, que han pasado por lo cual pues os pedimos disculpas esperemos que, que lo entendáis y que bueno, que, que sigáis ahí al otro lado que como siempre nosotros estamos encantados Bueno, pues arrancamos ya con el soporte de de Aitor Arroyo y con mi voz que es la que presenta e intenta dirigir esto de la mejor manera posible soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Cristina Luz Muy buenas noches Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches Miguel Ángel a Aitor y bueno a la audiencia Muy bien, aquí bueno con un pelín de de frío porque ya aquí en Irlanda sí que se van notando el invierno pero bien muy contenta, ya esta semana debuté en primera división irlandesa y muy también con todo el tema del libro y, y más proyectos pero bueno, muy contenta de, de estar aquí una semana más y de hablar de, de baloncesto en femenino
1: Bueno, la verdad que eh, el libro me consta que que va a buen ritmo <ríe> de, de ventas y que bueno, eh, está siendo... Un éxito salió en, en el programa de los compañeros de Colgados del Aro, que eh, yo creo que también hay que decirlo, ¿no? Y que dieron ahí un poco de protagonismo a, a tu libro, por lo cual, pues, eh, se agradece, ¿no? Que, que se hagan eco y que, bueno, que, que el libro pues vaya teniendo esa, esa aceptación. Eh, y, bueno, el frío en Irlanda... Vas a tener para aburrir, Cristina. Te vas, te vas a aburrir de frío y de agua, yo creo, allí. Eh, porque... ¿Y la nieve? Sí. Por...
4: El mes que viene, en dos semanas ya viene la nieve.
1: Pues, pues eso. Abrigada y, y ya está. Y, y, a pasarlo dentro de las circunstancias lo, lo, mejor posible. Eh, no, bueno... estoy
4: muy contenta. Al final, estar en un club profesional, que te como profesional. Que te dejen tomar decisiones y que te dejen trabajar como, como lo están haciendo, pues la verdad que no que no me arrepiento y, y me da igual el frío, la nieve. No, estoy muy contenta y muy feliz.
1: Eso te metes en casa, te pones una buena calefacción y, y ya está. No, no hay más eh, para el frío. Eso, una mantita también por encima y
5: yeah.
1: a disfrutar ahí de, viendo baloncesto y, y eso, que, que al final está muy bien. Eh, bueno, hoy queremos empezar el programa haciendo un pequeño homenaje a, a Pilar Valero, ¿no? una una jugadora que, que tristemente nos nos dejó hace seis días, eh, cuando teníamos previsto incluso hacer nosotros programa y, y justo esa tarde mmm, saltó la noticia de, del fallecimiento de, de esta jugadora, ¿no? Que, que es una jugadora histórica que, que militó en en Banco Zaragozano, que, que disputó eh, partidos con la selección española, es internacional, con más de 100 partidos que, que jugó. Y, y bueno, la verdad es que ha sido un un palo muy muy duro ¿no? Por eh, ha sido medalla de oro esta mujer en, en el europeo de 1993, o sea, estamos hablando de una jugadora que, que ha sido parte de la historia de la selección española y que ha sido parte de la historia del de, de baloncesto aragonés sobre todo eh, militó en, en el banco zaragozano como había comentado eh, consiguió una copa de la reina en 1990 eh, que fue el máximo eh, eh, el máximo trofeo que ha conseguido el, el baloncesto aragonés y luego pues eh, una trayectoria dilatada y, y bueno con, con muchos muchos títulos no seis de liga cinco de Copa de la reina una copa de Europa eh, en fin eh, una jugadora que que ha estado en en muchísimo tiempo y, y que bueno que también ha sido coordinadora de la selección de Estadio en Casablanca hasta 2014 eh, y bueno una, una vida ligada al baloncesto y, y con muchos con muchos éxitos eh. y la verdad es que bueno que queríamos hacer este pequeño homenaje en el inicio de, de programa por por esta pérdida tan tan grande no siempre bueno todas las pérdidas son grandes no pero Está para baloncesto uh, aragonés y para baloncesto español, eh, hablando en clave femenina, pues eh, es una pérdida muy, muy dolorosa. Son de estas noticias, Cristina, que a uno no le gusta dar, ¿no? Y que también te, te baja un poco los pies a la tierra y dices, eh, hoy estamos aquí, mañana ya veremos, ¿no? Porque, porque esto es la vida misma.
4: Sí, bueno, son las noticias que te hacen ver que al final lo que es verdaderamente importante, ¿no? Como se suele decir, el baloncesto es lo es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Y, y al final eso es así, yo creo que hay que disfrutar cada cada momento que tienes con los tuyos, y de disfrutar de las personas que tienes a tu alrededor porque no sabes cuánto tiempo más vas a disfrutar con con ellos, ¿no?
1: Exactamente, pues eso. Tomaros la vida como como aquel que diría que pensando que pues a lo mejor hoy es el último día, ¿no? Y, y ya está. ¿no? Llegar un poco a esa filosofía y y bueno, eh, eso. Disfrutar lo más posible y, y nuestro homenaje y nuestro recuerdo para, para Pilar Valero y un abrazo para familiares, amigos y, y el mundo de baloncesto aragonés y, y español que, que está de luto con esta pérdida. Eh, bueno, pues eh, hacemos un impasse después de este arranque y enseguida pues estamos hablando de, de básquet y de lo sucedido en las diversas jornadas de eh, la Liga Femenina Andesa que la verdad es que está que arde. Venga, pausa breve y continuamos aquí con pasión en femenino. Estás escuchando tu radio online de baloncesto.
0: Si tu metas la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia, memoria. Recuerda lo que
5: quieres y que esperas. Demuestra...
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Bueno, pues continuamos con Pasión en Femenino. Aquí es la sintonía de pasión por avancestoradio.com. Y bueno, vamos a hablar ahora de la Liga Femenina Endesa, que desde que no hablamos ha disputado, pues, las jornadas 4, 5 y 6. Eh, claro, evidentemente, si nos podemos hablar pormenorizadamente de cada jornada, nos podemos ir a un programa hoy de 4 horas o 5. Entonces, eh, pues bueno, vamos a resumir un poco, ¿no? Por, por encima. Lo que ha ocurrido en las dos jornadas anteriores, en la 4 y la 5, pues comentando un poco los, los resultados y lo más destacado de, de cada jornada y luego pues nos centraremos un poco más en, en esta jornada 6. Por recapitular, la jornada 4, eh, victorias. De IDK ante Gran Canaria, de Zaragoza ante Jairis y de Leganés ante Cádiz estas tres victorias fuera de casa. Estudiantes vencían casa al Barcelona. Avenida vencía también en el duelo castellano-leonés al Bembibre. Eh, Valencia perdía en su pista contra Araski. Tenerife perdía también en su pista contra Ensino y Girona vencía a Guernica. De esta cuarta jornada, eh, Cristina, ¿qué es lo que más te ha llamado atención ¿Qué destacarías? Un poco así agua la pluma y por encima. Cristina, no sé si, si me has escuchado, porque yo a ti ahora mismo no te escucho. Bueno, de todas maneras... Eh, ya, Bien, perdón, que, que estaba
4: silenciada. Que la victoria de Alasky y la victoria de Leganés.
1: Sí, lo de Alasky ganando en Valencia, además por 18 puntos, fue una victoria muy contundente y Leganés, que estrenaba técnico y vencía en la pista de Cadiraseu también, eh, victoria que, que llama la atención en esta jornada cuarta eh, jornada cinco también yo creo que hay algún resultado aquí que, que ha llamado la atención eh, victorias locales de IDK ante Jairis de Barcelona ante Araski de Zaragoza ante Girona, de bembibre ante Estudiantes, de Guernica ante Gran Canaria y victorias foráneas de eh, Avenida contra Leganés, de Valencia contra Ensino y de Cádiz contra Tenerife. Aquí yo creo que todos nos hemos fijado en un, en un resultado, ¿no? Y es en esa victoria de, de Zaragoza ante Girona.
4: Sí, no, yo creo que, que. Zaragoza está demostrando, ¿no? Que el nivel que. El nivel que tiene, que va a ser un claro candidato, ¿no? También en la última jornada le hablaremos, casi casi le gana Avenida. Y bueno, el, el digno que está, digamos, de tu a tu contra a los grandes. Y eso que se le están yendo jugadoras, que se le ha ido Empez, ahora se le ha ido otra jugadora también. Pero aún así en el equipo sigue trabajando bastante bien.
1: No, sí, sí, la verdad que es, eh, de momento, la sorpresa, bueno sorpresa a lo mejor no podríamos catalogarlo como sorpresa porque eh, estaba claro que este equipo tendría que estar entre los cuatro primeros pero que esté eh, ganando a Girona en la jornada anterior eh, que le haya puesto como tú decías las cosas muy complicadas y ahora lo haremos a, a venida en esta jornada está mostrando una solidez en su juego impresionante y a mí me está... Eh, gustando de momento lo que estoy viendo de este de este casa de monzaragoza o sea impresionante lo que lo que está consiguiendo y bueno un aspirante a intentar desbancar a alguno de los tres eh, grandes ¿no? por por así decirlo eh, Avenida, Girona o, o Valencia que tienen que estar muy muy pendientes de lo que pueda hacer este este cuadro maño eh, sí,
4: porque además ganó a Girona Dinempe, que ya se había ido Dicen,
1: la Jimena que estaba lesionada, ¿eh? ojito. Sí, 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 no, es que encima es eso, que no teniendo todas las armas eh, que, que posee como más potentes, eh, conseguía la victoria ante el Girona, que en, en principio, mmm, ya lo comentábamos al principio de, de la temporada, cuando hacíamos un poco el repaso de las plantillas eh, en el inicio, nos parecía el equipo más completo a priori. Eh, pues fíjate, el conjunto baño sin todos sus eh, componentes y alguna jugadora importante que se le había marchado ya, pues consigue esa victoria ante, ante Girona. Y ya si metiéndonos un poco más en faena, eh, y ya abordando la jornada que pues ha terminado eh, en el día de hoy domingo, pues por comentar, ¿no? Por situar un poco más ha la jornada. Eh, Jairis conseguía la victoria ante el Clarinos Tenerife por 72 y dos Barcelona vencía a Benvivre por 65 y a sesenta. Avenida conseguía la victoria ante Zaragoza en su pista por 76 y a setenta en un partido en el que ha corrido ríos de de tinta eh, el Alaski perdían su pista ante el de eh, Gran Canaria perdían su pista ante Girona Valencia Vázquez conseguía la victoria eh, sufriendo muchísimo ante IDK por 86-81 eh, Cádiz Aseus se estrenaba en su pista con la primera victoria de la temporada en, en su propia cancha ante Ensino por 92-65 y estudiantes que perdía en el duelo contra Guernica eh, por 68 a 76. Cristina, vaya jornada, vaya final de partido en, en Salamanca, con un casa de Zaragoza que iba ganando eh, de uno a falta de, de dos segundos, que hay una última jugada donde le indican eh, una falta eh, a la jugadora de, de Zaragoza sobre, sobre Andrea Vilaró, y, y. ocasiona esto que al final el triunfo eh, se quede en, en la pista de, de Salamanca. Pero tremenda competitividad de, del de Zaragoza. Y un perfumería Savenida, que aparte de esta victoria, que ha vivido momentos convulsos durante estas dos últimas semanas, que, bueno, eh, que ha terminado con con Méndez fuera, con, con un Roberto Íñiguez que incluso en, en algún partido se ha llegado a encarar eh, con eh, el palco y una situación bastante extraña ¿no? en, en el conjunto de Salamanca.
4: Hombre, yo creo que el titular de Íñiguez ha podido con Méndez, ¿no? Sí. Eh, estaba claro por las declaraciones que hicieron en rueda de prensa de que... Todo empezó por un tema del oficio, de que Íñigues, las jugadoras, no estaban contentas con, con la labor del oficio. De, la antigua oficio dejó el club. Eh, bueno, vino este oficio, que no, por lo visto no estaba con liga femenina, venía creo que de Eva o de Lep. Y bueno, no estaban contentos. Íñigues pidió un oficio ayudante que ayudara a este oficio, pero claro, ya el oficio se sintió mal. El otro fisio, eh, pidió, como que, que, se fue. Entonces, bueno, han estado sin fisio, no sé si todavía están o no están sin fisio. Y todo eso, pues, generó que Nieve pues, no estuviera contento con la, con la junta directiva, porque no habían encontrado el fisio, supongo que no será tan fácil. Y, y bueno, ahí empezó un poco todo, y luego, pues, ya supongo que en las dos elecciones habrá habido temas, ¿no? También yo creo que los resultados deportivos que han costado al principio, pues, haya habido, y Mende, pues, ha decidido, dejar su puesto de director deportivo, aunque dicen que están en busca del del y que refuerzo, y que están buscando refuerzos para el mercado de invierno de jugadoras. Veremos no qué pasa, pero bueno. Yo o sea, yo no sé a ver si llega a terminar la nueva temporada. Pero bueno, estaba claro que ahora es cuando hay que demostrar, ¿no? Porque el año pasado con el plantillón que se tenía pues era fácil. Pero ahora con tienes, ya al pasado de tener a un Ferrari y a un Ford. Pues hay que hacer que el Forta me ande, porque el Ferrari todo el mundo lo a andar.
1: Sí, incluso, a ver, vimos en, en el último partido, en esta victoria contra Zaragoza, que incluso en la rueda de prensa Iniguez eh, mencionó a, a Ketilu, eh, hablando de, de Fiemich de Fiemich a ver si lo digo bien, eh, la jugadora de Zaragoza que hizo un partidazo y, y, y Roberto Íñiguez Pues la lavó en la rueda de prensa Dijo que, que era como Katy Lu pero mejor o sea, en, Eso indica ¿no? Que, que Roberto ñiguez está pidiendo A gritos refuerzos o sea, Está clarísimo Se acuerda de jugadores desde el año pasado Oye,
4: Perdona compañero que te corte Comunicado oficial de Kairis hace 12 minutos Osdono Global Jairis Y Lucas Fernández separan sus caminos La Junta Directiva y la Dirección Deportiva Han acordado poner fin a la etapa de Lucas Fernández como entrenador de Zozono Global, Jairis Alcantarilla. No podemos más que mostrar nuestro agradecimiento a quien fue uno de los principales artífices del la ascenso a la máxima categoría del baloncesto Nacional, si bien Lucas de un hueco en Alcantarilla no solamente a nivel profesional, sino una fantástica persona. Siempre con un trato impecable hace cada uno de los estamentos del club. Gracias por todo, Luca, y Todas por tener futuro. en tu casa. Volvemos a lo mismo. 100% profesionalidad, 100% tal, pero te
1: Además, yo creo que es sorprendente, ¿no? Vamos a ver los resultados de, de Jairis. Ahora mismo tenemos al equipo de, de Alcantarilla contra victorias 4 de Dorotas. O sea, vale. Es un equipo que se hizo con, con mucha aspiración, pero hasta en estos momentos de temporada están octavos. Con un montón de equipos empatados contra el Victoria 4 de Dorotas. Con... Eh, también eh, cuatro equipos por arriba con cuatro victorias y con otros que encabezan la clasificación con cinco, o sea, la pregunta a mí es... Lo
4: que me parece muy claro es que esta mañana han jugado a las doce y media y han ganado.
1: Claro, claro, es que eh, 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 te asalta la duda de decir, ¿esto por resultados? Eh, pues yo creo que no, yo creo que esto eh, hay algo más que resultados porque Haidis donde pretendía estar a estas alturas de la temporada, eh, coliderando la clasificación, es un equipo recién ascendido, que es cierto que ha hecho un equipo muy competitivo, y que dijimos que, que era un equipo que fácilmente pues iba a aspirar a meterse en Copa y, y tal, pero no sé, es totalmente... Res, También hay
4: que hacer andar a los equipos que no solo por fichar jugadoras con nombre, gana. Ya, y ya. Me parece que están costando un poquito en caca en las piedras, los últimos partidos...
1: Parecía que iba para arriba todo Sí, a mí ya te digo, por lo menos sorprendente me resulta eh, esta noticia que nos has eh, pues prácticamente eh, hecho en primicia y, y bueno, yo la verdad es que me he quedado sorprendido, sorprendido porque no me esperaba, más cuando tú comentabas que esta mañana han, han ganado, han ganado a Clarinos, que es otro de los equipos que ha cambiado de entrenador. Que luego, lo comentaremos con el estreno de César Aneas. Eh, pero vamos, yo, <ríe> ya te digo que me quedo sin palabras porque yo creo que deportivamente el equipo estaba creciendo. Igual eh, si hablas con alguien de, de, alcantarilla te dice que no, pero no sé. A mí me da la impresión de que, de que sí, que el equipo tiraba para arriba y que, que iba mejorando. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, dicen. <ríe> Se ve... Eh, decir esa frase tan recurrida eh, pero vamos mmm, no sé habrá que, que ver si Lucas eh, pone algún tuit con algún comunicado eh, personal ¿no? Que, que pueda aclarar un poco más la, la situación
4: no, pero no puede que te por motivos personales porque la Junta Directiva y la Dirección Deportiva han acordado
1: Sí, sí, pero, pero, eh, pero te decía que a lo mejor eh, Lucas eh, pone algún tweet diciendo, pues, poco sus impresiones, ¿no? O dando su opinión al respecto.
4: A ver, habrá que esperar.
1: Sí, no, imagino que hoy pero no. Yo como
4: lo dice Mende, cada uno contará la historia como
1: va. Sí, claro, es que justo estábamos hablando de de, de lo que había pasado en Salamanca y ya salta esta noticia que también, pues, está está muy bien darla así en en directo y casi casi en primicia eh, bueno pues veremos, ¿no? quién es el elegido ahora para sustituir a, a Lucas, imagino que, que estarán trabajando o a lo mejor ya tienen algún nombre y, y bueno, con respecto a lo que estábamos comentando esa el mañana,
4: seleccionador está sin equipo, ¿eh?
1: ya, <ríe> se me ha cruzado el nombre, la verdad es que eh, se me ha venido a la, a la cabeza, pero uf, es
4: además había rumores de que tenía muchas ganas de volver al la Liga Femenina. Ya sonaba para sustituir a Íñiguez y las cosas iban muy mal en
1: Salamanca. Ya, y bueno, por cerrar un poco lo de lo de Salamanca, que estábamos comentando que evidentemente Íñiguez eh, en la rueda de prensa está dando señales de, de aviso y señales de auxilio de que el equipo necesita refuerzos como el Comer, porque se acordaba de una jugada como Katy Lu del año pasado, que encima no terminó bien eh, con él personalmente, ni con el equipo y, y bueno está claro que, que habrá movimientos
4: Lo que es porque por el tema de Katy Lu dejaron escapar a Carly
1: Claro Al final eh, Pues bueno pero Los
4: hermanos no... no son la misma persona Ojito
1: Claro, claro pues, aunque sean hermanas, cada una eh, Piensa de una manera distinta Está claro que para Avenida También ha habido buenas noticias ¿no? Porque la recuperación de Silvia Domínguez eh, Es muy importante Porque ya el equipo
4: Yo creo que ha sido una recuperación un poco forzosa porque entre los resultados no acompañaban Y el ambiente que había haciendo la capitana
1: Sí, sí incluso Ha podido incluso acelerar un poco ¿no? su, su presencia ¿no? Pero ya vimos una avenida un poco más reconocible, con Silvia Domínguez, con Cazorla, un poco las dos combinando la dirección y tal, ya se vio otra cosa, ¿no? Vilaró que cada vez tiene más sí, protagonismo. No
4: es no es una avenida que dé miedo de momento, como otros años.
1: No, 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 en eso estoy de acuerdo contigo, o sea, avenida de momento... De hecho, en
4: Europa lo están pasando mal.
1: Sí, 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 en Europa luego hablaremos que también ha empezado la cosa un poco de aquella manera eh, bueno, pues seguir comentando cosas de, de esta jornada que que han ocurrido eh, pues mira, pues si te parece hablamos de la victoria de Jairis ante Tenerife un equipo de, de Alcantarilla que consiguió la victoria ante el estreno de César Aneas en la dirección de Tenerife tras eh, pues eh, la salida de, de Claudio García, que esto de la salida hay que ponerlo muy entre comillas, de Tenerife, porque es eh, un hombre que siempre vuelve, ¿no? Que, que dice, nunca se va del todo.
4: Sí, bueno, pero parece que esta vez es la definitiva, ¿no? Porque al final han fichado a César Arneal, que es un entrenador con nombre y tal, que no fue como la última vez que va a decir Claudio, vuelvo. No van a echar a César porque Claudio quiere volver
1: no no esta vez la cosa me ha sorprendido
4: que César teniendo otras opciones o realmente no tenía tantas opciones como que ha querido hacer saber porque bueno dice, no es que es un equipo que se adapta a mi a mi juego y tal tú ves el equipo de Tenerife César que es un equipo que juega mucho a, a defender a transiciones a a tiro exterior pero bueno creo que Tenerife no es precisamente un equipo un equipo así pero bueno supongo que tendría muchas ganas de volver a la liga femenina y ha, ha visto la oportunidad pero bueno, veremos qué pasa. Yo no creo que lo va a tener muy difícil, aunque este César ficha de salvar al equipo.
1: Sí, porque además mm, hacen falta mimbres. O sea, aparte de que fiches a, a César Anea, vas a necesitar también algún refuerzo, porque el equipo no termina de funcionar. Ahora mismo es colista, con, un, con una historia de seis derrotas, eh, ya está a dos de la salvación. O sea, cuidado que aquí todo el mundo va consiguiendo victorias y como te quedes un poco descolgado, lo vas a pasar mal, ya que a final de, de temporada.
4: Entonces, ya comprarás la plaza, no hay problema.
1: ¿no? <risa> sí, ¿no? Te, te la ahorras en, en jugadoras y luego eh, lo trabajas en, en el despacho, ¿no? Bueno... Eh, eh, esa victoria de Jairis, y luego podemos hablar también de la victoria sufrida del, del Barça ante Benvivre. Un ben Vibre que está siendo un equipo muy competitivo, está dando muchísima la guerra a todos sus rivales, y aquí se lo ha puesto muy muy complicado al Barça.
4: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, son dos equipos yo creo que tienen bimbre parecido. Y el Barça yo creo que parece que poco a poco se va dando la revoluciones. Van uniendo un poco más las piezas. Pero yo creo que Benvírez tiene mejor plantilla que, que otras temporadas.
1: Sí, bueno, parecía que te perdían a un momento. Pero se ha entendido no que, que Benvírez tenía mejor plantilla que, que otras temporadas. Y que, y que bueno, que el Barça eh, sufrió mucho. Pero un Barça competitivo también, ¿eh? que de momento... Con cuatro victorias, dos derrotas, ha empezado muy bien la competición, tiene un partido pendiente contra, contra Girona y, y, bueno, puede ahora mismo eh, codearse con, con los ya primeros. Le ganó.
4: ¿Ya le ganó a Girona en la Copa Catalana?
1: Claro, claro, y, y tiene ese partido pendiente de Liga que, que veremos a ver qué, qué ocurre, pero de momento, mira, se está codeando ahí con con la parte noble de la clasificación y de momento buen inicio para este para este Barcelona eh, Leganés, que vencía a Araski por 62 a 73 un Leganés que, que bueno, que ha sido llegar Nacho y, y no sé, ha sido un poco revulsivo
4: Bueno, a pues ver, yo creo que a ver, lo que sabemos es que Baristo tenía razón, que quizás en este momento con esta plantilla no era el adecuado, él vería algo y me parece que fue muy honesto y muy valiente, ¿no? Es decir, creo que es mejor que el equipo lo coge a otra persona y mira, lo coge a otra persona y parece que, que está funcionando mejor. Y en Araki pues hay problemas, hay alarmas, porque parece que van otra vez a gatos y lo de siempre, cuando es a quien son dependencia, pierden, como en este partido
1: sí y yo fíjate no no pensaba que, que el equipo pudiera reaccionar sin sin Evaristo o sea no no lo creía ¿no? y de momento pues Nacho ha conseguido do, dos victorias ya contra Seu y contra contra Alaski eh, y compitió muy bien contra Avenida eh que acabó venciendo sí. Avenida por 75... ...85 ese partido... ...le de... compitiendo... ...muy muy bien... ...y, y, y a punto de, de darle un susto a Avenida... ...bueno... De Ganes que claramente está... ...que está al alza... Eh, ...y luego también... Eh, ...otro equipo que lo está pasando mal en este inicio de campaña... ...es Gran Canaria, ¿no? Las Islas Canarias... ...no... ...pinta demasiado bien la cosa por allí, aunque... Eh, Gran Canaria estuvo peleando con Girona prácticamente al final y como decías tú, lo darás que es preocupante ¿eh? preocupante porque bueno, está contra el de cuatro derrotas pero las sensaciones son, son muy negativas y bueno, igual te, te corta un poco porque <ríe> seguro que vas a hablar de ese Gran Canaria Girona ¿no?
4: Bueno, que yo no estoy tan preocupada por el Gran Canaria como Clarino, porque, a ver, Canaria juega el partido con con tres jugadoras y te juega de tú a tú contra Canari, contra Girona. Y luego siempre saca partidos contra rivales directos. Porque sigue teniendo a con él que marca diferencias como quiere. Eh, sigue partido también a FAL. Bueno, yo creo que tiene un equipo que para competirle a equipos de su nivel no va a tener problemas. Porque está compitiéndolo bien. Es decir, que tuvo ahí contra Girona. Eh. Girona tuvo que hacer un sprint final en el último cuarto. Vamos a la segunda parte para... Para poder ganar el partido Vamos Que fue la fue la prórroga Ganó la prórroga Es decir
1: No, sí, 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 a ver Está claro que Que Gran Canaria A nivel competitivo está mejor que Clarín Pero también Solo tener dos victorias ahora mismo Puede preocupar Puede preocupar un poco Está claro que está No, una.
4: yo creo que irá en su línea de siempre le cuesta arrancar porque tiene jugadoras jóvenes, la típica jugadoras también, el era jugadoras africanas, que les cuesta coger el ritmo al principio, pero de aquí a final de temporada yo creo que Gran Canaria no va a estar en puestos de descenso. Va a estar salvado.
1: Bueno, una apuesta que hace Cristina en jornada 7. <risa> eh, y veremos a ver qué ocurre. Eh, y luego, pues, Valencia, que sufría de lo lindo para derrotar a IDK por 86-81 en Valencia, que yo creo que las bajas les está pasando una factura tremenda, y aquí resultado milagro, porque IDK incluso estuvo dominando mucha parte del partido, y la buena noticia para Valencia es la vuelta de Cristina Ubiña a la competición.
4: Bueno, no de Cristina Ubiña ¿no? Yo creo que nada de decir, Álvaro Oren ha vuelto a la Liga Femenina. Bueno, Nena.
1: también, también. <risa> también
4: la chica maravilla vuelve a casa a la sucompeta a la liga
1: sí, sí hay dos noticias muy buenas para Valencia es la recuperación de Cristina Uviña y el arranque ya competitivo de, de Álvaro Torres
4: sí, sí ¿no? y luego el nivel de Ángela Salvadores no que se mantiene hacemos una gran temporada que era el que parece que está volviendo va a hacerla con la temporada. Y para mí, sobre todo, la noticia es que este año Valencia Vázquez vuelve a tener a Leticia Romero, no que vuelve, en los últimos partidos vuelve a ser esa jugadora que maravilló cuando en su etapa universitaria y en su etapa de 18, 19, 20 años, que después con las lesiones y eso pues perdió un poco de protagonismo. Pero está a un nivel muy bueno en este partido, ya lo lleva haciendo bien más mete 16 puntos de reportes de existencia y ella ya en salvadores un poco las artífices de esta victoria
1: Sí, sí, que vamos a decir desde I de acá que está también a un nivel espectacular, está haciendo una temporada muy buena y, y bueno, aquí me acaba sucumbiendo pero vendiendo muy cara su, su pie, ¿eh? con, con una Kulibaly que estuvo pues algo errática en el lanzamiento que bueno, acabó con con 10 eh, puntitos y sobre todo con el partidazo que se marca María España. O sea, impresionante el nivel de, de María con 5 con de 6 en triple, con al final terminó con más de 20 puntos anotados y realizando un partido soberbio. O sea, in increíble.
4: No solo ella, ¿eh? porque yo he esperado un ojito, 11 puntos, 11 rebotes y era asistencia. 28 evaluación. Cerca del Triple,
1: doble. Pues también partidazo, ¿eh? Impresionante el partido. Siete asistencias, once rebotes. Que es una pasada. ¿De puntos? Sí, sí. Partidazo. Sí, sí, allá dos fueron un poco los motores de, del equipo. Luego también eh, muy buen partido de Natalia Rodríguez, que, que también eh, hizo muchos puntos. y... Bueno, seis puntitos, con, al final acabó con 14 de valoración, con, con sus rebotes y su, y su buen hacer. Eh, un IDK que la verdad es que también está en muy buena dinámica y que eh, irá para arriba, seguro. Eh, Cádiz Aseu, que le había costado en este arranque de temporada y que por fin consigue la primera victoria en casa. ¿eh? Un equipo que, que todavía en su propia pista no había conseguido ganar y aquí pues tomó buena cuenta de, de ensino y, y acabó venciendo por un resultado también muy contundente, 92-65 ¿no?
4: Sí, bueno, pero yo creo que el partido tiene dos partidos La primera parte está súper igualada En la segunda parte selecciona Blanca, Blanca Millán Que está haciendo un poco el artífice de Encino Y Encino se viene abajo de una manera Que en el tercer cuarto le meten un parcial de 30-10 Y ahí pues claro, hay la diferencia Pero la primera parte estuvo súper igualada
1: Sí, sí, el partido al final cambia por esa lesión de Blanca Millán que, por cierto, en Twitter ya ha puesto que parece que la cosa no es tan grave como al principio parecía y que, que bueno, que será más... Bueno, tendrá un periodo de recuperación pero no será como se temía que, se había, se, temía que el se había roto el tobillo. o sea, Pero así, hablando claro. Y bueno, parece que las primeras pruebas indican que que bueno, que la cosa no, no es tan grave. Entonces. Sí,
4: bueno, ya he dicho que es un ejercicio libre y que para el final de semana está. Así, que va a jugar. Nadie <risa> sí. mejor nada, seguro.
1: Pues eso. No, sobre todo nos alegramos que, que no haya lesiones importantes, que, que es lo principal en, en esto. Y, y luego, pues el último duelo. Eh, un partido que ya se había jugado entre semana semanas en en la Eurocup Women, que luego hablaremos de, de ello pero Guernica volvía a vencer a estudiantes en este caso a domicilio un Guernica, que también yo creo que es un equipo que está al alza y que Ana Montañana ha conseguido un poco eh, enderezar ¿no? un poco el rumbo de este equipo y, y, y de momento pues tiene muy buenas sensaciones
4: A ver, yo no sé tanto si fue Guernica o fue estudiantes porque en, vez de, en el partido empieza 23-9
1: para estudiantes. Sí, la puesta en escena de, del partido fue muy buena para estudiantes. Y Luego, quizá, pues eso, en estudiantes eh, le cuesta un poco más físicamente el, y la plantilla de ganica igual es un pelín más larga y por eso se le hace largo el partido.
4: Bueno, yo también lo que veo que estudiantes, también le pasó con, con Barça que empezó muy acertado desde el tiro exterior, también cogió una ventaja con Barça y luego Barça le recuperó aunque se llevó el partido, y es como que a estudiantes le cuesta mantener el acierto durante los 40 minutos como que empieza muy bien pero luego los puntos ya van desapareciendo el acierto, y el claro ya en la segunda parte pues ya la gana la gana Guernica por 18-21 y 14-26 y el tercer cuarto por 13-20, es decir que luego el acierto que tuvo en el primer cuarto y después no lo tuvieron porque, claro, es muy difícil ganar.
1: Sí, sobre todo porque sus. A ver, sus jugadas exteriores, como son eh, Laura Méndez, eh, Begoña de Santiago o, o María Spin, eh, no estuvieron acertadas. Eh, la verdad es que eh, el 0 de 5 de Laura Méndez es eh, clarificador de lo que pasó con, ese, con esa línea de tres Y luego que también eh, la lesión de. De, de la Argentina, de Melisa Greter, les ha dejado muy tocadas en, en la dirección de juego. En eh, fin, eh, es algo que tiene que ir eh, mejorando ¿no? en ese aspecto estudiante, la dirección de juego, sin acostumbrarse a, a vivir sin, sin Melisa Greter. Y, y bueno, Guernica sí que es verdad que, que mantuvo un juego muy coral. Y sobre todo, pues los 23 puntos de Laura es preafico eh, con su acierto desde la línea de tres que Guernica está por encima del 50% en tiro de tres o sea, que me parece una locura. <risa> pero bueno.
4: Sí. Pero lo que hablamos de siempre de Guernica. ¿Cómo le pasaba la temporada pasada? Mientras que se entren bien, pero cuando Ruf es porque no le entra. Y ese es el problema, que Guernica lleva ya varias temporadas que no mantiene el el nivel. Los
1: partidos. Claro, eh, se viene abajo en algunos momentos y, y eso le, le, al final le acaba pasando factura. Eh, pues si te parece, Cristina, repasamos un poco cómo está la clasificación de esta Liga Femenina Andesa, con Girona, Avenida y Zaragoza capitaneando la clasificación, con cinco victorias cada, cada equipo, aunque Girona tiene un partido pendiente. Con cuatro victorias. Eh, tenemos a Barcelona, Valencia, Guernica y Idecaus Tren, aunque también Barcelona tiene un partido pendiente. Eh, luego, con tres victorias, cuatro derrotas, hemos dicho que hay un pelotón importante ahí de, de equipos, con Jairi, Leganés, Cadiraseu, Estudiantes, Benvibre, Araski y Ensino. Y luego, cerrando la clasificación, dos victorias, cinco derrotas para Gran Canaria y una victoria, seis derrotas para el eh, conjunto de Tenerife. Próxima jornada, que será eh, la séptima de esta liga femenina endesa, tendremos eh, un duelo espectacular entre Idecausco Tren contra Zaragoza.
4: La octava.
1: Eh, octava, sí, sí perdón, eh, que me he ido yo a séptima jornada. No, no, es octava jornada con eh, ese duelo entre Idecausco Tren contra Zaragoza, también tendremos el duelo de Jairis contra Avenida, Benvibre se enfrentará a Valencia Basket, Tenerife lo hará contra Araski. Leganés jugará contra Gran Canaria, Ensino contra Barça, eh, seu contra Guernica y Girona contra Estudiantes. Atractivo partido ese de Zaragoza y luego cuidado, cuidado con, con partidos que pueden eh, saltar sorpresas como Avenida visitando Murcia como Valencia visitando Benvibre y, y Girona, bueno que juegan casa contra contra estudiantes parece un partido más más asequible pero bonita jornada que la que se viene ¿eh? y Tenerife contra Alaski dos partidos, dos equipos con con problemas eh, lo vamos a pasar bien en la próxima jornada ¿Qué? interesante al menos bueno, pues pues si te parece, Cristina, hacemos una pausa y la vuelta también ponemos un poco al día cómo está la Liga Femenina Challenge, que también pues en el transcurso de estos días se han disputado cuatro jornadas, aquí ha sido un poco locura, repasaremos cómo está la clasificación y un poco lo más destacado, y, y nada, eso será la vuelta de una pequeña pausa y seguiremos aquí hablando de baloncesto en femenino, en pasión en femenino. pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de pasión por avancestoradio.com y bueno, vamos a hablar de de pues esta Liga Femenina Challenge que como decimos eh, pues ha tenido eh, la disputa de cuatro jornadas en, en, durante el tiempo que no hemos hablado de, de esta competición y que bueno directamente vamos a ir a la última porque si decíamos que tres en liga femenina era una locura pues aquí cuatro eh, ya os podéis imaginar lo que lo que puede suponer esto pero bueno por destacar incluso yo creo que lo más destacado de esta liga femenina challenge ha pasado en esta última jornada con la primera derrota del líder del Bassi Ferrol que estaba en vista hasta este momento y que ha caído derrotado a manos de del Juventud. Eh, un resultado eh, totalmente inesperado, eh, esa victoria de del Juventud, ante el todopoderoso, hasta ahora líder de, de la competición como este Basi Ferrol. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención eh, esa, esa derrota, y bueno... Eh... Una derrota que veremos a ver qué consecuencias tiene para el conjunto de Basiferrón
4: Bueno, veremos, no a ver. La meta clara cuando juegas contra un equipo, quizás hasta a priori, como el Paterna, que a lo mejor no está llamado para ganarlo todo, como es el Basiferrol, y, y aquí a lo mejor pues, no riesga cierto, porque Basiferrón mete en dos cuartos, nueve y siete puntos, pues a lo mejor puedes perder, ¿no? Y tu rival, pues, es que los porcentajes de, de base y fase pues son un 21% en tiro de 3, un 35% en tiro de 2 y un 27% en tiro de campo. ¿eh? Así es muy difícil ganar. Y tu rival tiene un 48% en tiros de 2.
1: Sí, no, al, al final está claro que cuando te falla una de tus armas. Eh predirectas, yo no sé por qué extraño motivo, de hecho, había dicho que había perdido contra contra Juventud se me ha cruzado el nombre, es verdad, Paterna como bien dice Cristina y sí que es verdad, cuando te fallas a ese arma que es el lanzamiento perimetral que, que tienes tan tan asumido, pues oye mmm, al final lo, lo pasas mal no y es un resultado a pocos puntos pues puede pasar cualquier cosa en este caso Paterna lo aprovecha muy bien y, y se llevas a esa victoria. Eh, más resultados de esta jornada. Canoe que vencía a Lima Horta Barcelona por 81-68. El equipo madrileño mostraba eh, solidez en su propia pista. Por ir repasando también resultados. Luego Cristina te dejo un poco si quieres comentar de, de algún partido. El Osex Construcción Ardoy vencía a Merilla por 62-58. a El eh, Tenic y se ve, vencía a Alter en el, Sur en el Cáceres, también en otra de las posibles sorpresas de la jornada, por 58-52. Eh, Recoleta Zamora vencía a Córdoba por 76-44. El Celta Zorca vencía en la pista de Antela Parada en Alcomendas, por setenta por 74-77. Y el Pica en Claret eh, vencía a Vega Lagunera de Areva por 54-49 lo de acomendas en casa empieza a ser ya preocupante y recoleta Zamora que lleva un ritmo impresionante no sé Cristina si ¿sí quieres apuntar algo de, de estos partidos o algo más de esta jornada
4: sí lo de Córdoba no el baloncesto Hay en Córdoba que ha fichado a Sara Vargas, la jugadora húngara que bueno jugó el año pasado en Sopron que fue, bueno, fue campeón de, de Euroliga aunque ella no jugaba muchos minutos ni su hermana pero bueno, y no sé, espero que Córdoba no sea un proyecto que pase como un raca, que ahora hablaremos.
1: Sí, bueno, también ha sido otra de las noticias, ¿no? Negativas en este caso en el mundo del baloncesto en femenino. Luego comentaremos ya cuando, cuando hablemos de Liga Femenina 2, porque ha sido la, la noticia, ¿no? De, de, un poco lo, lo que hemos vivido. Eh, y bueno, por repasar un poco cómo está la clasificación, vemos todavía líder al, Albaxi Ferrol que bueno a pesar de, de esta derrota pues sigue comandando la liga con ocho victorias una derrota Recoleta Zamora que habíamos comentado que ha cogido un poco carrerilla no que acumula seis partidos ahora mismo invicto y que tiene siete victorias dos derrotas Paterna que está con al igual que Zorca Juventud de Badona que tiene seis victorias dos derrotas y un partido pendiente por jugar. Luego, con 5 victorias, 4 derrotas, tenemos al Cáceres y al Construcción Ardoy. Eh, con 4 victorias, 5 derrotas, al Covendas, Pique en Claret y Real Canoe. Con 3 victorias, 6 derrotas, Lima Horta, Barcelona. Y se y Vega Lagunera Adaleva. Con 2 victorias, 7 derrotas, al Córdoba Baloncesto. Eh, Estepona que eh, tiene tres victorias, cuatro derrotas, dos partidos por jugar. No sé si habrá algún tipo de problema en, en este Pona, porque han aplazado este partido. No sé exactamente por qué. Y luego Merilla, que está con una victoria y siete derrotas, eh, cerrando la clasificación de esta Liga Femenina Challenge. Así están las cosas en esta competición que como decimos pues habían pasado cuatro jornadas y eh, queríamos un poco situar cómo estaban las cosas con esa derrota del líder que hasta el momento estaba siendo invicto con un recorretar Zamora que está al alza con un Celta Zorca que se ha metido ahí cuarto y que pinta muy bien yo no lo esperaba tan arriba en estos momentos de la competición y luego pues equipos como Alcobendas que se esperaba más de ellos eh, no están dando de momento el el nivel y, y luego pues pues bueno Ardoy también no está haciéndolo mal con 5 vistas a 4 rotas y a Cáceres también me está fallando un poquito en mis previsiones por cómo iba a comenzar eh, esta temporada eh, bueno Cristina por mi parte nada más de esta Liga femenina Challenge no sé si tú tendrás más información o algo que comentar o sabes qué demonios pasa con, con este ¿por porque el segundo partido que aplazan en nueve jornadas. Una situación.
4: Por mí podemos irnos a la Liga Femenina 2. No tengo información, me lo que pasa en este momento.
1: Bueno, pues indagaremos. Puedo
4: preguntar, pero. Indagaremos.
1: No a indagaremos a ver qué es lo que ocurre con tantos partidos suspendidos. Venga, pues hacemos pausa y hablamos también, situamos cómo está la Liga Femenina 2. Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de pasión por la y, bueno, vamos a hablar de Iguala Femenina 2 y, como decía Cristina hace un momento, pues yo creo que la noticia negativa y que, pues nadie espera que pase durante una temporada es, eh, pues, eh, que un equipo se vaya a la competición. En este caso, Raca Granada. El otro día lanzaban un comunicado anunciando que... Eh, Mm, retiraban el equipo de la competición, con lo que se supone ¿no? eh, de, de una mala noticia, porque un proyecto que las últimas temporadas mm, parecía que funcionaba bien y tal, pues eh, se va al garete, pero por así decirlo, hablando claro y pronto. No sé qué crees que ha pasado en Granada para que al final acabe ocurriendo esto.
4: Bueno, yo creo que en el comunicado lo dejan bastante claro, ¿no? El problema de presupuesto, que se baja. Luego el problema de que ellos no ellas no juegan en el pabellón donde juega el equipo de Liga CB y que no es de parque, lo que hace que haya multas por parte de la FEP y que tiene mala visibilidad, por lo tanto han tenido que reducir los abonos y aparte que hay muchos patrocinadores, que como es un sitio que tiene mala iluminación, mala visibilidad y poco aforo, pues han quitado sus patrocinios, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues, si no tienes dinero, pues, evidentemente, no puedes incrementar la deuda en el club, porque al final tienes toda una cantera detrás, ¿no? Es una pena que no se apoye el baloncesto femenino, porque cuando el otro equipo, el, el Granada ha ascendido a CB, pues, todos han sido apoyos y, y facilidades. Y este equipo, que también es profesional, digamos, pues, no se les ha puesto trabas, en el comunicado lo explican muy bien y bueno desde aquí mandar mucho, mucho ánimo a un club histórico de Andalucía referente en cantera y que el año pasado jugó la final, la final para ascender a la liga femenina, es que para de jugar para estar en la liga femenina a, a, a abandonar la liga 2, que es muy fuerte, así que bueno desde aquí mucho ánimo al entrenador y a las jugadoras Caminar a la junta directiva, pero sobre todo a la entrenadora y a, la directiva y a las jugadoras que se quedan sin trabajo de un día para otro.
1: Sí, a ver, por eso decía yo, ¿no? Que un proyecto que había funcionado muy bien durante las últimas temporadas, me acordaba de esa. de esa Final Four para ver si ascendían y tal. Eh, parecía, ¿no?, que el baloncesto en Granada, con el impulso que pudiera dar el equipo ACB, iba también a hacer que que pudiera crecer el, el básquet fem, no, este Granada un poco a la sombra de del equipo ACB, pero yo creo que al final le ha venido hasta mal ¿no? que, que haya subido el equipo de, de Granada ACB, porque yo creo que se ha volcado más la ayuda hacia el club que ahora milita en, en ACB y dejando un poco de lado a, a este equipo, ¿no? y al final es una pena, ¿no? O sea, que tanto trabajo de tanto tiempo pues se va al garete de, de esta manera, pero bueno son decisiones que al final no están en manos de de los directivos de, de raca granada ni incluso pues pues eso de, de haber intentado en en algún momento que, que el apoyo hacia el equipo ACB hubiera repercutido también de alguna manera en en el femenino pero bueno. Eh, así están las cosas en el, en el mundo del deporte mientras que unos sonríen y mucho porque han subido a la CB otros lloran y, y pierden un proyecto de mucho tiempo que, que costó levantar que, que estaba sentado y que como tú dices ha pasado de, de jugar por el ascenso a Liga Femenina andesa a, a retirar el equipo bueno, es un malísima noticia para, para la competición Ahora veremos a ver cómo se determina, qué hacen al final. Y veremos,
4: y veremos qué pasa con Unicaja. Veremos.
1: Sí, porque tampoco pinta muy bien la cosa. Deportivamente el equipo no termina de funcionar y no... Pero son sé...
4: juniors. Son las juniors del año pasado que han pasado senior y las juniors de este año. Ese es el equipo.
1: Claro, es que le ves a la misma Unicaja con dos victorias, cinco derrotas en la parte baja de la clasificación un equipo que que hablábamos hace dos temporadas Que tenía un proyecto para su irace ¿eh? que, que era un equipo que iba... Yo desde
4: que su entrenadora abandonó Desde que su entrenadora se fue Que era al final la entrenadora con la que habían conseguido todo Que creo que es la que mantenía un poco la filosofía y Luchaba ahí por el femenino Desde que ella se fue el equipo ha ido un poco para abajo
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo El equipo ha ido de, de, de mal en peor, ¿no? Desde ese momento Es
4: que mira, Ángela Jiménez ...senior de primer año... ...Dalomer García... ...senior de primer año... ...Elena Moreno... Eh, ...junior de segundo... O ...senior de primero... ...pero jugó el año pasado en junior... ...Ángela Gómez... ...junior... ...María García... ...junior... Carmen Ruiz... ...senior de primer año... ...Fatú Filor... ...bueno... ...eh... ...eh... ...no sabría decirte... ...que Darín exactamente... ...Claudia Palacios... ...sí que es senior... ...y luego... ...Claria... ...Clara... ...no lo sé... ...pero bueno... ...la chica esta... ...la Fatú esta la vino, apareció el año pasado en el campeonato de Andalucía La típica africana Que siempre te meten en los campeonatos de Andalucía Y le dicen que son de la edad ¿Qué hacen con los chicos y con las chicas? Pues esta chica apareció Pero pues bueno, te tienes a junior y a senior de primer año jugando Pero pues bueno, está claro que los resultados pues no van a ser tremendos
1: No, no, está claro está claro Veremos a la final que acaba con pasando con mucha
4: calidad, niñas que ganan Campeonatos de Andalucía, te compiten bien en de España Pero son niñas, al final contra
1: las Sí, sí al final es una diferencia muy muy grande eh, al final aquí ten, eh, otra cosa que veremos a ver qué ocurre es eh, cómo acaban decidiendo yo imagino que los partidos que haya disputado Granada, a los equipos que hayan conseguido la victoria contra ellos, se le quitarán eh, solo tenía Granada una victoria conseguida pues el equipo que que perdió con Granada tendrá la suerte de que esa derrota desaparecerá de su casillero y bueno por repasar un poco cómo está todo tenemos a Tirso Centro comandando la clasificación con seis victorias eh, y una derrota Miral Valle tiene seis victorias dos derrotas tercero Cortegano sí, Miral
4: Valle le ha ganado esta semana a Almería que para mí bueno es una victoria importante porque Almería estaba la temporada muy bien, era un rival muy fuerte y, y bueno, mira, el valle ha conseguido ganar.
1: Sí, sí, la verdad es que ha conseguido esa victoria importante y, y bueno, de hecho, es la primera derrota que su que, que sufre el, el conjunto de, de Almería. Eh, y luego tenemos a Cortegada con 5 victorias dos 2 derrotas, Unibasket eh, también con 5 victorias 2 derrotas Con cuatro victorias tenemos Axil, eh, Baloncesto Femenino León, eh, Inergia Solar, eh, Majestia contra violencia de Género y Ausarta Baracaldo. Con dos victorias, como mencionaba Cristina, Unicaja y CBS. Y con una victoria Maristas Coruña, Aridane y bueno, ya de esta clasificación hay que sacar a arraca Granada, o sea, Liga, que se queda coja con... ...con trece equipos y tendremos un equipo que descanse jornada tras jornada... ...así acabará esta Liga Femenina 2 en su grupo A, en el grupo B... ...pues bueno, eh, tenemos a un Castillo bastante contundente e intratable... ...con seis victorias, una derrota, con una racha de seis partidos consecutivos eh, venciendo... Eh, Vila de Kans es el único que la aguanta el ritmo, con seis victorias una derrota también, con cinco victorias dos derrotas tenemos a los dos equipos de Mataró, o sea eh, también es curioso el Homes UE Mataró Femení Maresme -con, con con cinco victorias y la episodíaco es Mataró también con cinco victorias, eh, con cuatro victorias tres derrotas el Siglo 21 Jaida eh, y. Azul Marino Viaje en Mallorca, con tres victorias, cuatro derrotas, Almeda, Grupo Barna, A y G y C con dos victorias cinco derrotas, Cerdanyola y San Adrián, la situación de San día también es fácil a mirar. Y. cerrando la clasificación, eh, arangura en Multibasket, y el Olivar con una victoria y seis derrotas. Nada. ...aquí Castelló tiene una pinta muy buena... ...yo me atrevería a decir que... ...se ha convertido en el máximo favorito... ...de este grupo... ...y luego pues... ...lo de San Adrián... ...me sigue llamando la atención... ¿eh? ...dos derrotas consecutivas... ...la han situado... ...al borde del precipicio...
4: ...bueno pero San Adrián... otro proyecto que ya lleva años... ...desde todo lo que ha puesto en Liga Femenina 1... ...que ha en en Liga Femenina 2... Bueno, bueno, el proyecto va cada vez un poco más para abajo.
1: ¿no? Sí, sí, está claro. No ha pasado
4: cámara, está Maramón o caja
1: Sí, sí, es otro ejemplo de un equipo que se ha desinflado absolutamente. O sea, equipo que, que incluso en, en Liga Femenina Andesa llegó a hacer muy buenas temporadas y estuvo ahí coqueteando con posiciones delanteras, ¿no? Y que, pues, poco y que a poco... feminista
4: no de Liga Femenina Andesa, tenía... A Gerova, Belén, Arrojo... Tenía un equipazo, de hecho jugaron Copa de la Reina, Playoff...
1: Claro, claro, como Pero decía yo. fueron
4: todas las jugadoras, se fue el dinero y, y pasaron de ser el mejor equipo de cantera femenino en España a no ser referente en cantera.
1: Sí, sí, ahora es que le están costando hasta eso, hasta mantener un poco... Eh, ser equipo referente en cantera. O sea, una situación compleja para para este Sanadría. Eh, bueno, pues ya hemos repasado un poco cómo está la Liga Femenina 2 también. Eh, vamos a hacer otra pausa y nos vamos a, hacer, a dar una vuelta por Europa, a ver cómo, cómo ha iniciado ¿no? eh, la competición, tanto en Euroliga como en Eurocup -com Women. Eh, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de pasión por Ancestoradio.com Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino de la sintonía de Pasión por com y bueno, vamos a hablar ahora de... Pues, primero de la Liga, de cómo han empezado las cosas para los equipos españoles eh, y, y bueno, Cristina, para mí eh, un arranque que pf, en principio puede sorprender, ¿no? Uh, sobre todo... Eh, yo diría de, de como comentábamos antes, ¿no? de, de Avenida, que, que han pasado bastante mal y, y bueno, si te parece, repasamos cómo están ambos grupos y nos ponemos a hablar un poco de, bueno. de sobre todo de los equipos españoles. En el grupo A tenemos a U.S. Caparaga eh, liderando con tres victorias cero derrotas. Eh, Polkovich es segundo con dos victorias una derrota Valencia también tiene dos victorias una derrota Burgues también con dos victorias una derrota Virtus con una victoria dos derrotas Fenerbahce mmm, sorprende con una victoria dos derrotas Es sextar. Con una victoria de dos derrotas y Olimpiacos que cierra con cero victorias, tres derrotas. Aquí en este grupo, Cristina, me llama mucho la atención el mal arranque de Fenerbahce y Valencia que, bueno, que está con 2-1, después de obrar un milagro en el último partido, donde acabaron remontando, yo creo, fueron 21 puntos de, de renta y una victoria increíble. Sí, no, yo
4: creo que, bueno, aquí al final, el mal arranque de Fenerbahce parece que está costando. Tiene muchas jugadoras nuevas, bueno, eh, ha empezado un poco de, mm, con dudas, pero bueno, también ha venido, a nada con dudas, ¿no? Pero bueno, en este, en este grupo sí fue en el bache, luego yo creo que la ha todo Praga, porque bueno, siempre está ahí, pero verlo también, y luego con lo con está haciendo muy bien, Valencia que está ahí con dos uno con esa remontada pero sí para mí tanto Fenerbachi como la Virtus de Bolonia pero ahora que muy sorprendente que están ahí luego Olympiacos lo de que dijimos lo que dijimos mucho nombre pero el equipo es malo.
1: sí le va le va a costar mucho a, a Olympiacos no eh, meterse en dinámica y ahora mismo volvemos ahí con, con cero victorias tres derrotas eh, a la cola de este grupo y bueno bastante bastante también eh, sorprendente en el grupo B, Sopron con 3 victorias y 2 derrotas, en cabeza del grupo, Girona tiene 2 victorias y 1 derrota, Chío 2 victorias y 1 derrota, Perfumerías también 2 victorias y 1 derrota, luego tenemos a Miscol con 1 victoria y 2 derrotas, Mersin 1 victoria y 2 derrotas, en también 1 victoria y 2 derrotas, y Cerrando Landes con 0 victorias y 3 derrotas. Pero
4: pues mira aquí Kukurova, que no nos hablaba, mira, 3-1-2. Sí igual, mucho dinero, pero luego no, no hacen equipo,
1: sí luego encima eh, hubo bastante drío también, porque se quejaron de que habían sí. sufrido una intoxicación
4: va y... cuando pierde todo es culpa de del otro,
1: sí no este equipo ya está haciendo falta por sus cosas que pasan alrededor sí. del de lo... ah, comunicado sí sí, sí, yo me quedé también, lo leí que, que hasta... pero bueno.
4: La credibilidad que tiene ese
1: club es... Que achacaban al hotel, que luego sacó un eh, comunicado al hotel, que comunicado también de Salamanca, que todos los equipos se hospedan ahí, nunca ha habido ningún problema. Y, y llegó Cucuroba y lo estuvo casualidades de la vida que suele decir no
4: he ganado ninguna mala
1: <risa> no pero arranque dubitativo de, de Avenida y Girona que bueno algo mejor pero va a ser un grupo también de estos peleados
4: a mí me sorprendió mucho no solo la derrota de Avenida en, en Italia contra familia Chios sino cómo se produce la derrota
1: es un poco más la imagen ¿no? que, que la derrota mm.
4: Y Girona, bueno Girona creo que está bien, vamos. Partido que pierde es un partido igualado. Y a Girona lo meto entre los ocho. Avenida creo que estará. Porque al final el grupo yo creo que estará sopron. Familia Chillo, Girona y Avenida. Porque los otros cuatro equipos no. Pero que Avenida yo creo que este año no va a final, al final por con el equipo actual. Pues sí que lo pienso.
1: Sí, bueno, mucho tienen que cambiar las cosas para que. En Avenida pueda aspirar a, a jugar esa final Four. Eh, y luego, pues, hablando un poco también de, de EuroCup aquí pues vamos a, a simplificar un poco y hablar de los grupos donde están eh, implicados los equipos españoles. Eh, pues hablamos del grupo eh, donde están estudiantes y, y Guernica. Y, y vemos pues eh, dominando a Reyer Venecia con tres victorias, dos derrotas, Guernica, dos victorias, una derrota, estudiantes, una victoria, dos derrotas y Keltern cero eh, victorias, tres derrotas. Eh, aquí, después de esa victoria de Guernica en el duelo entre equipos españoles, eh, se le ha puesto muy de cara a Guernica y complicado para estudiantes, porque mm, Venecia parece un líder sólido.
4: Sí, Venecia tiene muy buen equipo. Yo creo que... Pero bueno, veremos también que... También veremos qué pasa en el partido de, en el partido de vuelta, pero el, el inicio de Venecia es muy bueno.
1: Y luego, eh, más, el otro grupo donde también hay doble representación española. Zaragoza, que comanda con mano de hierro su grupo, con tres victorias de derrotas. Cádiz Seu, que tiene dos victorias una derrota. Brain, que tiene una victoria de dos derrotas. Y Grega Uy. Que tiene cero victorias, cero derrotas. Aquí pinta que los dos españoles van a seguir adelante con un inicio espectacular desde Zaragoza. Ya no solo en la liga eh, local, sino que también por Europa está, está abordándolo.
4: Esperemos que no le quiten la, a la alemana.
1: Sí. <risa> Sería una pérdida... Muy, muy importante, ¿eh? y seguro que, bueno, ya. Roberto Ñiguez, cuando le dice en la prensa, eh, sería un posible fichaje, y, y seguro que hay más equipos mirándola. O sea, está claro. Es una jugada que está. A... Yo,
4: por lo que tengo escuchado que medios alemanes, yo creo que no acaba la temporada en Zaragoza.
1: No, no, a nivel que está jugando, a mí me extrañaría. Me extrañaría mucho. Y... Le
4: preguntaré, le hago entrevista esta semana en alemán. Le preguntaré.
1: <risa> bueno, bueno, pues ya nos contarás qué te dice eh, la jugada de Zaragoza. Eh, y luego el otro grupo donde hay representación española, eh, en este caso IDK, pues sufriendo en su grupo. Lates Montpellier ha empezado muy bien, eh, con, está con tres victorias cero notas. Eh, Guipúzcoa tiene una victoria de dos derrotas. Lyon tiene dos, una victoria y una derrota y un partido pendiente de jugar contra el eh, conjunto mm, checo del, del Zabini y Breno. Eh, pero bueno, aquí K va a tener que, que pelear muy muy duro para intentar clasificarse. Yo lo veo difícil ahora mismo, pero bueno. Y eso que IDK está jugando muy bien. pero
4: Yo lo veo complicado porque creo que es el grupo más igualado.
1: Sí, es que tiene a Alates, eh, tiene a Lyon, o sea, eh, estamos hablando de dos equipos franceses que que son muy duros y luego pues eh, el equipo checo igual es el más débil de todos. Pero claro, Lyon y Montpellier ya son dos huesos muy muy complicados. Veremos a ver qué consigue el IDK. Eh, luego, pues por, com, por comentar eh, los líderes de los demás grupos qui, quien está invicto, pues tenemos a Panatinaikos dominando el grupo A tenemos a Peac eh, Petsy eh, Pets eh, dominando el, el grupo B los, los húngaros eh, Tenemos al Gorzon Femenino Polaco dominando el grupo C también con tres victorias, cero derrotas. Tenemos a vázquez 25 con dos victorias una derrota. Y Arca Gidinia también con dos victorias, una derrota. Y Ormaspor, aquí los tres equipos empatados con dos victorias una derrota en el grupo D Sepsi, dominando el grupo E con tres victorias, cero derrotas. Eh, Unidior y Kirbisk. Y vaya nombrecitos con dos victorias, una derrota en el grupo F, Benfica dominando el grupo G con tres victorias y cero derrotas y por último pues el grupo eh, el grupo dominado por Villeneuve, SB Villeneuve, el equipo francés que domina también el grupo J. Eh, bueno, y me faltaba el, el último, el grupo L, el eh, Flames, Carolo, francés también. Aquí los franceses sí. <ríe> dominan eh, muchos de los grupos y, y Flames también domina el grupo L con tres victorias, cero derrotas. Así está Europa y, y bueno, eh, veremos a ver qué, qué va pasando en sucesivas jornadas. Ya afrontamos la cuarta en Eurocup, que va a ser muy importante porque se van a empezar a decir casi las cosas. Luego habrá Parón porque van a jugar las elecciones, eh, Partido de clasificación para para el Eurobasket. Si te parece, Cristian, hacemos una última pausa y a la vuelta, pues eh, hablamos de lo que puede ser una posible convocatoria de, de Miguel Méndez. A, a ver qué nos queda. Bueno. A la vuelta hacemos parqueficio,
4: ¿no? <ríe>
1: sí. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de pasión por baloncesto Bueno, pues continuamos aquí con Pasión en Femenino, la sintonía de pasión por lancestoradio.com y bueno, ya afrontando la última parte del programa donde vamos a hablar un poco, eh, como decía Cristina, de hacer básquet ficción y ver qué lista puede llevar Miguel Méndez para esta convocatoria eh, que aún parece lejana porque los partidos se van a disputar el 24 del 11 contra Islandia y el 27 del 11 contra, contra Hungría pero imagino que en esta semana eh, ya dará lista Miguel Méndez eh, porque eh, el día 20 eh, será domingo. Se jugará se cerrará la liga eh, femenina andesa eh, y, y ya tendremos eh, a las jugadoras para concentrarse para para estos dos duelos. O sea que en esta semana seguramente conoceremos qué lista mmm, va a dar Miguel Méndez. Eh. Luego, claro, habrá que contar con el tema de las lesiones que se puedan producir en estas últimas eh, en estos últimos partidos, que esperemos que sean las menos posibles, o que no haya ninguna. Y bueno, Cristina, si tú ahora mismo tendrías que apostar por una lista de Miguel Méndez para estos dos partidos de fase de clasificación para el Eurobasket, ¿Qué te saldría. Uf. <risa> <Me la pregunta. risa> Bueno, teniendo en cuenta que ya están recuperadas Silvia Domínguez, Cristina Uviña, mm. Ya,
4: pero al final, ¿qué te basas? ¿En, ¿En rendimiento o en lo que es como la jugadora? Porque, por ejemplo, Irati Chas si te vas a hacer la MVP nacional, al inicio de temporada que ha he hecho Ricardo, pues, ¿en qué te basas? ¿En lo que es la jugadora? Porque todos sabemos lo que es, de lo que es Chichari, o en lo que ha hecho en las primeras jornadas de liga. Porque si es así, verás que menos debería estar en la selección absoluta y no en la del 3x3, por ejemplo. Sí. Por rendimiento,
1: estoy de acuerdo. O sea, para eh, mí serían Mega Gimeno y 11 más. Eso lo tengo claro. claro.
4: Supongo que no era una lista de 12, supongo que era una lista de más. Sí. Y la hacemos que llevar invitada. Pero bueno, te, te hago una lista de 16. Venga, si va. Me voy a empezar y a ver cuántas me salen. No. Eh, Silvia Domínguez, Maite Cazorla, Leticia Romero. Ayanda Salvadores, Alba Alba Quedal Cazaz. Casas, eh, Laura Méndez, Vega Jimeno, eh, Natalia Rodríguez.
1: Vamos nueve.
4: Y de pibos, de pibos tengo un problema, porque María Braujo no tengo tantas pibos ahí para meter,
1: ¿eh? Ahí hay sequía.
4: Ahí tenemos un problema, porque entre las que, que tenemos pocas, el rendimiento que están teniendo... ¿Astú tú vendrá? No creo que venga de Italia para, para jugar... Porque no son rivales que te vaya a poner muchos problemas.
1: Pues ya entonces... le
4: cuesta ir, ir a tiempo cuando es el probar y estas cosas.
1: Entonces, eh, seguro que lleva a Irati. No.
4: Sí, llevará a Irati, a Paula Guinzo. Sí. Eh, a Elena Oma, yo la llevaría también.
1: Sí, está, está haciendo muy bien. Eh.
4: Blanca Millán se merece la convocatoria. Mmm.
1: 3, llevamos 9, 10, 11, 12, 13 jugadoras, 14 con Irati sin contar en Dur. 14. Pues... Bueno,
4: es, cruz, no sí,
1: es que más no creo que vaya eh, a, a aparecer, ¿no? Vilaró igual. Sí.
4: Ah, Leonor Rodríguez, se me ha olvidado Sí,
1: Leo y Vilaró, yo creo que podían completar la lista de 16 sí.
4: hmm.
1: y Bueno, pues en de estas 16 veremos a ver cuántas
4: Ah, bueno, no, me he olvidado de Laia Flores Ah, Laia, Laia,
1: es verdad, es verdad Pues metemos 17 Y a ver qué pasa y
4: tal, Laura Méndez y la Laia Flores Porque yo creo que está. Las bases, bueno, y a Oviña le hemos dicho.
1: ¿Eh?
4: Oviña. Oviña, ¿no? Es que al final se te complica la lista. <risa> es que el problema es que hay muchas bases, alero, bueno, eh, manejadoras, y hay muchas manejadoras exteriores y hay muy pocas interiores.
1: Sí, es que claro, si te pones a mirar un poco las jugadas que has dicho, eh, tenemos a Silvia, Maite, eh, Leticia, Laia... Mmm... Eh, Cristina Uviña,
4: mmm,
1: Sí, sí, sí. Hay Overbooking de jugadoras, eh, digamos, en posición 1-2. Eh, pues le
4: digo que yo creo que Leonor Rodriguez sí, pero Andrea Vilaró creo que no.
1: Y joder, eh, tengo una laguna con el nombre de la chica de Sopron, eh, o de Praga, perdón.
4: ¡Ah, Jolín, María Conde, pero no sé yo si vendrá, ¿eh?
1: Claro, yo tengo la dudas... A duda ver, es...
4: Fija, es fija para el Mundial el Europeo porque es buenísima, pero no sé yo si Praga la dejará venir para, para las ventanas más ¿eh? Porque es un mejor, es un jugador a... Bueno, no sé cuánto estará cobrando Empe o Hof, pero está entre las tres o cuatro mejores para de la plantilla, seguro.
1: Sí, ahí veremos a ver al final qué problemas ponen los equipos... Oh, bueno, y... María
4: Conde es de exterior... Sí, claro, también, bueno, también.
1: Yo... Pero claro, ya luego pensando en el 1 o dos que más o menos había bastante, eh, bastantes nombres, había menos en el, en el tres, ¿no? Y me he acordado de, de María Conde. Bueno, me ha, ¿te has acordado tú finalmente? Porque has dicho tu nombre. Pero <risa> yo me he acordado de ella. A mis... ver,
4: yo no la he mencionado, no porque no me haya acordado, quizás es como vemos siempre liga femenina pues pero porque normalmente los jugadores, los equipos de euroliga no ceden a sus jugadoras es, es raro yo me acuerdo que bueno que elimburgo porque yo creo, pero porque era Miguel Méndez el, el, el español y todas esa historias. pero yo no sé si Praga va a dejar que conde venga
1: pues pues veremos no a ver qué hace Miguel Méndez y bueno, yo creo que la, en esta semana ya sabremos eh, quién lleva Me y quién pena,
4: no. no puede entrar por mi tierra.
1: <ríe> pues sí, porque ahí va eh, un partido muy, muy chulo.
4: No hay entradas, ¿eh? Entradas agotadas.
1: Ya está agotado, pues fíjate. Eh, sí, sí. Qué ganas tiene la el gente.
4: Y el
1: <ríe> no, 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 allí cuando se hacen eventos eh, se llena, ¿eh? Ya no han demostrado con el... Con chicos y a las chicas, pues igual. Va a ser un, un exitazo allí. Bueno, Cristina.
4: Sí, ya pasó cuando venía la en Cádiz, ¿eh? Sí, sí, se, sí. Llenaba pues... se llenaba Y se llenaba información. El verano pasado que trajeron el europeo su 16. El año pasado no, el verano pasado no, el anterior. Eh, se llenó, había lleno absoluto.
1: Sí, sí. y fíjate, en Málaga también esta este verano.
4: El mundial, sí, sí, Andalucía, sí. es baloncesto.
1: Bueno, Cristina, si te parece vamos poniendo punto y final a, a promedio. Pues... Vamos cerrando, Cristina, como siempre, pues ha sido un placer charlar un, 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 contigo un ratito de, de básquet y pues pasar una horita y media extraídos del mundo.
4: y sí, bueno, para mí también, uh, también ha sido un placer y nada, también me ha venido otro nombre a la cabeza de Marta Carnellas que la está en la selección de por por 3 pero que hacemos la líder de este Barça.
1: Bueno, más, más jugadores que van saliendo más jugadores. Hay
4: mucha gente Pero no sé si tocará la jugadora hacer 3x3 Así que Así que bueno, veremos que, Lo que pasa y eso ha sido un placer y, y a ver si la próxima semana Más y mejor Y le damos continuidad
1: Pues sí, la semana que viene seguro que más y mejor Pues nada, muchas gracias a todos Por estar al otro lado, muchas gracias A aquellos que nos descaráis en formato podcast Y como siempre me despido Muy buenas y hasta luego.